0: falar hoje sobre amor. Geralmente quando alguém pergunta para você, o que que o pastor falou lá na igreja? Que, que qual é a sua a sua resposta, né? Você fala, geralmente, pastor não lembro muito dos detalhes, não lembro muito o texto, lembra que foi do amor aí. Você vai na igreja, geralmente a mensagem é sobre amor, né? Vai no amor que dá tudo certo. Gente, semana passada lá no aniversário da Refúgio Lá no Quality Hotel Quem foi, viu e Foi muito gostoso é, Percebeu que eu Falei sobre uma igreja Do Apocalipse, existem sete igrejas No Apocalipse Iniciozinho de Apocalipse, capítulo 2 de Apocalipse E Jesus escreve para essas igrejas E eu citei Uma igreja e citei Outra também, mas eu trabalhei um pouco Com uma igreja, qual foi essa igreja? A igreja de Quem estava lá no no Quality, semana passada, a igreja de, quase, dizer foi a última, eu citei, eu citei, Hã? Hã? Filadélfia, muito bem, ponto para o banque... não sei qual é o banco do jogo, Zona Oeste, e eu pontuei Filadélfia, contei um pouquinho da, da carta de Jesus para Filadélfia, e a gente vai, a partir de agora, nesses três domingos que se seguem... Falar sobre duas igrejas... Sobre duas cartas de cada vez... E eu quero voltar lá para o começozinho, então... De Apocalipse capítulo 2... Por favor, abra comigo a sua Bíblia... Apocalipse... Ou... A revelação... Por isso que começa... A... A carta de João... A primeira palavra da carta de João é revelação Esse é o nome do livro E aqui no português ficou apocalipse e eu queria ler com vocês a respeito de duas cartas Duas cartas para duas igrejas Como eu disse, cada domingo a gente vai meditar em duas cartas E hoje vamos falar sobre a carta de Jesus para Éfeso e a carta de Jesus para Esmirna Então acompanha comigo aí a leitura Escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as sete estrelas Daquele que anda entre os sete candelabros de ouro Se você ler o verso anterior, você vai ver que esses sete... É, essas sete estrelas são os sete pastores, ou os líderes, os, como se chama aqui no Apocalipse, os anjos da igreja. O anjo da igreja é o pastor da igreja, é o líder, aquele que faz o cuidado pastoral das ovelhas. Então as sete estrelas são os sete pastores, e os sete candelabros são é as sete igrejas, propriamente dito. Jesus que havia dito lá em Mateus capítulo 5, que nós somos a luz do mundo, chega agora e diz, vocês como uma igreja, cada um sendo a luz, então nós temos um candelabro, então é uma figura que Jesus está construindo aqui, e ele fala exatamente a mensagem para essas sete igrejas, e a igreja de Éfeso é a primeira, ele diz, sei... De tudo que você faz Essa é uma frase que aparece em todas as igrejas Sei de tudo que você faz Imagina essa cena Ele está passeando no meio dos candelabros Ele está como se fosse fossem né? Ele está dizendo Eu conheço, eu sei Tudo o que você faz Vi seu trabalho árduo E a sua perseverança E sei que não tolera os perversos examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu, vocês descobriram por si mesmos, que são mentirosos, sofreu por meu nome com paciência, sem desistir, contudo, tenho contra você uma queixa, você abandonou o amor que tinha no princípio em outras versões diz, você abandonou, o primeiro amor, veja até onde você caiu, arrependa-se, e volte a praticar as obras, que no início praticava, do contrário, virei até você, e tirarei seu candelabro, de seu lugar, entre as igrejas, olha só que palavra dura essa de Jesus, você perdeu, o amor, você caiu, e a minha palavra para você se arrependa, do contrário, eu vou tirar você, tirar o seu candelabro, se você é a luz do mundo, e não está iluminando o mundo, então eu venho e tiro, eu venho e, e removo, você não entendeu o seu propósito, você foi criado para algo, e não está fazendo esse algo, seu chamada, a sua vocação, eu tiro você do lugar, eu, eu, eu suspendo a sua função, na semana passada o Adriel, aquele rapaz bonito que está ali, pintou aquele quadro ali, uh, que tem nome já o quadro? Não né, ainda está na... Vamos fazer... <risos> vamos fazer um quiz aí, que nome você daria... Para esse quadro, eu falei das três portas, ele representou ali, ele teve a inspiração ou, ou a, a influência da, do Van Gogh nas três imagens do lado, né? ah, na primeira imagem, e essa que eu quero destacar, é a noite estrelada do Van Gogh, ele fez uma releitura, eu achei muito interessante, porque se você perceber, eu consigo uma câmera para lá, o oh, pessoal aqui tem que ser... É, o negócio está bom demais Vou abusar aqui do, do Lucas <risos> o Lucas estava lá do outro lado do salão E aí se você olhar, gente Você vai perceber Que o céu está iluminado Vocês conseguem ver isso? O céu está iluminado Tem uma lua bonita Tem estrelas A cidade está iluminada Tem luz nas casas Mas o único lugar que não tem luz É a igrejinha, a igrejinha está fechada, a igrejinha está sem luz, e eu quis trazer isso porque a mensagem de hoje tem a ver com isso, a mensagem de hoje tem a ver com Jesus removendo um candelabro, tirando a igreja do seu lugar, porque ela que era para ser luz, não foi luz era para ela estar acesa no mundo de trevas, e ela é a que está nas trevas, tem luz, e essa é uma crítica do Van Gogh, se você for pesquisar sobre a vida do Van Gogh, você vai ver que ele inclusive era filho de pastor, e ele via coisas nos bastidores, que deixavam ele muito triste, e ele fazia uma queixa, esse noite estrelada é uma queixa, assim como Jesus está escrevendo uma carta, uma queixa, para a igreja... igreja que... É, em qualquer época... não só a igreja de Éfeso... precisa pensar nisso... mas também todas as igrejas... nós hoje aqui... igreja refúgio... família refúgio... precisa pensar... nós estamos iluminando... nós estamos deixando a luz de Jesus brilhar... se não estivermos e aqui... Ah, está totalmente ligado... A perder o amor por Jesus, né? perder o amor por Deus Por isso que a gente fala muito aqui na Refúgio Que a nossa é, missão é amar a Jesus e aqueles que Ele ama Porque se a gente para de amar Jesus Naturalmente a gente para de amar as pessoas Eu já falei isso algumas vezes, essa é a grande frase da minha vida né? Quando a gente não ama a Deus direito, a gente não ama nada direito então, esse é o princípio, esse é o começo da história. E se a gente não está iluminando, a gente perde o propósito de estar no mundo. A gente foi colocado para essa missão. A gente deixa de iluminar, a gente deixa de servir com a luz que Deus colocou nas nossas mãos. Será que essa igreja, saindo daqui ou fechando as suas portas ou parando de fazer o que faz, as pessoas sentiriam falta, inclusive essa é uma grande pergunta que deve ser feita por todas as igrejas, se a igreja fechar as portas, as pessoas vão sentir falta, ela está causando alguma revolução, alguma mudança social, ela está causando algum impacto na sociedade, ela está sendo a luz do mundo, eu gosto muito quando o Eudine Peterson, quando ele escreve a paráfrase da Bíblia, a Bíblia, a mensagem, ele fala, na hora que ele está escrevendo lá, Mateus capítulo 5, que nós somos a luz do mundo, ele fala, vocês trazem as cores de Deus para o mundo. Quando ele fala do sal, ele diz, vocês que trazem o tempero de Deus para o mundo. Vocês que são responsáveis por iluminar e trazer brilho, alegria, cor, vitalidade para o mundo, e se a igreja de Jesus não está cumprindo esse propósito, então, Jesus falou, é inevitável que eu venha e remova o seu candelabro, remova você, perdeu a função, perdeu o seu propósito, e ele continua aqui, é um uma queixa, é uma exortação... verso 6... mas a isto a seu favor... então no início ele fala, olha, vocês perseveraram, vocês é, examinaram os apóstolos que são falsos... vocês têm uma boa teologia... é isso que está dizendo aqui, vocês são como os bereanos... que examinam tudo, vocês têm uma profundidade teológica, vocês são experts nas Escrituras Sagradas, vocês decoraram a Bíblia, vocês têm estudo bíblico todos os dias, vocês são uma igreja que é, tem uma, uma vantagem, que é o conhecimento das Sagradas Escrituras. E aqui ele, depois de fazer a queixa, ele volta a fazer um elogio. A ah, isto a seu favor, você odeia as obras dos Nicolaitas, como eu também odeio, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus, essa é uma carta para a igreja de Éfeso, como eu disse, ele começa com um elogio, faz uma crítica, faz uma exortação e depois ele faz uma outra... Uh, uma outra palavra de reconhecimento, vocês odeiam as obras dos Nicolaitas, percebam que vocês não odeiam os Nicolaitas, vocês odeiam as obras dos Nicolaitas, Nicolaitas era uma uh, linha teológica, que dizia que aquilo que a gente faz com o nosso corpo, não tem nada a ver com o nosso espírito aquilo que eu faço com o meu corpo, e por isso que eles eram é, imorais, eles tinham práticas imorais, comportamentos é, devassos, cultos e todo tipo de orgia, inclusive em Éfeso era a capital da deusa Diana, havia rituais de fertilidade, existia orgias, a torta e à direita na cidade, e aqueles que diziam, olha, não, não importa eu viver ah, essa realidade da promiscuidade, da idolatria ao sexo, viver uma sexualidade corrompida, ou imoral, ou perversa, porque isso tem a ver com as necessidades fisiológicas, as necessidades do meu corpo, as minhas funções, isso não influencia na minha espiritualidade com Deus, é um pouco do que a gente ouve hoje, né? Só, meu corpo, minhas regras. Já ouviu isso? É, se você tem uma vida promíscua, isso não tem nada a ver com o meu culto a Deus. Vindo para uma reunião de domingo e adorar, e levantar as mãos e, e, e falar palavras bonitas para Deus, é uma coisa. Que eu faço no domingo, mas de segunda em diante, a minha prática imoral não, não foi atravessada pela palavra, pelo Senhor Jesus, ela não foi uma prática alterada. Eu continuo, eu sirvo aos dois senhores, o apóstolo Paulo fala isso algumas vezes, né? Que cultuam, pessoas que cultuam o ventre, que cultuam. O, o âmago, que cultuam o ego, que cultuam a carne, e passam a ter uma conduta devassa, uma conduta imoral, e não acha que isso tem a ver com espiritualidade, que isso tem a ver com a minha relação com Deus, está claro isso aqui, então os nicolaitas tinham essa divisão na cabeça, uma coisa é o que eu faço no corpo, e uma coisa é o que eu faço no meu espírito meu espírito, ele está elevado, eu quero adorar a Deus, eu quero viver para Deus, mas também, isso não tem nada a ver com a minha, a minha voracidade pelo sexo, os meus impulsos sexuais, eu posso continuar vivendo meus impulsos sexuais, a minha vida de pecado, mas depois, quando eu estou diante do Nirvana Gospel, diante de uma comunidade espiritual eu, eu funciono como diz o figurino como diz uh, o roteiro eu estou vivendo numa vida dividida com a mente, diz o apóstolo Paulo com a mente dividida o que eu faço no meu corpo não influencia no meu espírito essa é uma ideia, isso é uma conclusão de muitas pessoas ainda hoje e por isso que Jesus fala apontando para essa igreja, como olha, vocês têm uma teologia incrível, vocês levam a sério a Palavra de Deus, vocês são conhecidos como aqueles que examinam as Escrituras, estudam no grego, no hebraico, vocês têm pastores que são mestres no meio de vocês, vocês se dobram para estudar, fazem teologia e são muito dedicados à letra vocês também odeiam as obras, ou as práticas repugnantes, da idolatria, da imoralidade, tudo que é muito sensual, tudo que tem a ver com essa, essa sexualidade caída, vocês abominam, vocês desprezam, vocês não compactuam com a imoralidade sexual. Mas entre esses dois elogios... Tem uma coisa, tem uma queixa que muda tudo. E a queixa é, você perdeu o primeiro amor. Eu vou dizer, meus irmãos, não adianta nada a gente ter uma boa teologia e odiar a prática repugnante da imoralidade sexual. Se a gente perdeu o primeiro amor. Não adianta nada a gente ter um visual de piedade. Não adianta nada a gente saber a Bíblia de capa a capa, se a gente não ama o Senhor Jesus. É isso que baseia qualquer espiritualidade saudável, a nossa relação com Jesus. Não adianta se você é frequentador de uma comunidade, desde pequenininho, né, como nós fizemos hoje aqui a apresentação, do João Miguel, o João Miguel vai crescer nesse ambiente de igreja e o grande problema é que com o passar do tempo ele vai se adaptando vai se sentindo parte e ele não sabe viver fora desse ambiente e comece a acreditar que viver nessa bolha, viver nessa atmosfera viver nesse ambiente que os seus pais levam ele religiosamente é o ambiente que Jesus queria para ele contanto que ele vá para a igreja, ensine a criança no caminho, que ela deve andar, porque quando ela ficar mais velha, ela não vai se desviar, eu gosto muito desse texto, e, e eu acho que as pessoas às vezes não entendem ele, ensinar a criança, é no caminho, é ensinar, como é que a gente discipula alguém? No caminho, não é colocando numa lousa e dizendo, olha meu filho… Aprenda sobre Jesus É no caminho O João Miguel vai olhar Para o Victor, olhar para a Carol E precisa ver Jesus Precisa ver Uma espiritualidade Na prática Precisa perceber que os pais Amam Jesus de verdade Que não é da boca Para fora, que não tem uma chavezinha Que desliga e liga Modo cristão Ativado modo cristão desativado, vamos para a igreja meu filho, e aí durante a semana, é um pé de guerra em casa, tem incoerência em casa, tem desrespeito em casa, tem mentira em casa, tem traição em casa, tem um monte de coisa que não combina com Jesus, e aí daqui a pouquinho, estou pegando aqui o exemplo do João Miguel, mas qualquer outra criança, vai perceber a incoerência dos seus pais. Porque ela aprendeu uma coisa em casa que é muito mais forte. Escute o que eu vou dizer. A gente ensina com palavras 10%. Mas a gente ensina com a vida muito mais. eu vou dizer, eu vou, vou colocar um número aqui. Nós ensinamos com a vida 100%. A minha filha Alice... Vai aprender de mim, daquilo que eu digo, do que eu oriento, 10%. Vai ficar nela. Mas daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo, é 100% o que ela absorve. isso é uma força muito forte. Não dá para a gente se livrar da influência dos nossos pais. Vocês sabem disso, eu não preciso nem falar sobre essa questão. Gente, essa igreja de Éfeso, para você saber um pouquinho, é uma igreja muito, muito especial se eu tivesse que escolher uma igreja para estar aqui nesse mundo bíblico, eu estaria na igreja de Éfeso, porque é uma igreja muito top das galáxias, é uma uma igreja que ela foi plantada pelo apóstolo Paulo, você vai ver por exemplo a carta específica de Éfeso, ou de Efésios, né você vai ver a carta de Paulo aos de Éfeso, você vai ver muita coisa, depois eu vou tocar um pouquinho no que Paulo escreve, e essa igreja, ela também foi pastoreada por um tempo, pelo apóstolo João... esse que está escrevendo, tudo que Jesus fala para ele, ele escreve... o apóstolo João é o apóstolo do amor, lembra disso? aquele que reclinava sua cabeça no peito de Jesus, era o mais novinho, tinha 19 anos... quando começou a caminhada com Jesus, e essa igreja também foi pastoreada pelo próprio Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo, que também era um servo de Deus excepcional, o Timóteo, o João, o Paulo, escrevendo né, à distância, e olha só que interessante, um outro fato curioso, é que essa igreja tinha como membro da sua igreja, a Maria, mãe de Jesus, a pessoa tá pregando numa igreja e a Maria, mãe do Senhor Jesus sentada na minha frente eu ia ficar mais nervoso do que eu estou hoje, eu ia ficar tremendo nas bases, meu Deus, o que, que eu vou dizer, que que eu... ela que ensinou o negócio, né? ela que estava ali criando Jesus, Deus escolheu uma mulher que tinha um caráter incrível, serva de Deus, fiel, amorosa, humilde, é só olhar para o cântico de Maria, você vai ver o quanto que ela é uma pessoa incrível, iluminada, santa, diante de Deus, e essa igreja, mesmo com todas essas influências, ela tinha uma queixa de Jesus, era uma queixa sobre o primeiro amor, uma igreja que precisava uh, olhar para toda a sua ação no mundo e repensar-se as muitas letras e as muitas atividades... Estavam deixando eles Cegos Estavam deixando eles Dormentes, como o apóstolo Paulo Fala, com a mente cauterizada Porque é muito possível É muito provável Você entrar nessa Roda gigante que é igreja E você se envolver E você tocar, e você cantar E você trabalhar em alguma Área, trabalhar com as crianças E você ser como Jesus Falou a Marta Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, você entrou num, num, num serviço frenético, você é né? o termo técnico para quem trabalha demais, às vezes trabalha demais e não pensa no que está fazendo, você está trabalhando, você está servindo e você abandonou o primeiro amor, a exortação de Jesus para Marta é a mesma exortação para essa igreja, quando Jesus fala para Marta, que estava trabalhando demais, comparando e dizendo, Maria escolheu a melhor parte. Ouvir, se deliciar com a voz do bom pastor, aprender do próprio Senhor Jesus, ouvir a sua opinião sobre a minha vida, ter relacionamento, sentar à mesa e desfrutar daquele momento. E quantos de nós temos vivido essa vida de fazer igreja, e aqui está uma advertência, de ir para um culto, de fazer parte de uma programação, de um evento, mas perder a relação com Jesus, não ouvir mais o Senhor Jesus, não ter tempo com o Senhor Jesus, essa é a grande queixa do Senhor para essa igreja e também para hoje. Quando nós somos chamados por Jesus para essa caminhada de fé, não é uma caminhada para a gente se tornar fazedores, ativos. Não é para a gente se tornar pessoas que estão dedicadas como mão de obra barata. Eu não quero, fazendo parte da refúgio, pessoas que só sabem fazer e não sabem ser, eu não quero viver uma experiência de igreja vazia, porque Jesus não chamou a gente de escravos, Ele fala isso, eu não chamei vocês de servos, eu chamei vocês de, de, amigos, é relacionamento, é contato, é partir o pão, é estar com Jesus o tempo todo, se você olhar para, Efésios, eu quero que você vá comigo lá na sua Bíblia, deixa marcadinho aí primeira uh, uh, primeira não uh, Apocalipse, mas leia comigo alguns versos de Efésios, porque ela trata para a gente dessa igreja. O que, que é uma igreja? Diante daquilo que Paulo estava fazendo com a própria uh, comunidade de Éfeso a cidade de Éfeso, olha só o que é igreja, primeiro capítulo de Efésios, verso 5, Efésios 1, 5, Ele nos predestinou, ou seja, Ele nos deu como propósito, Ele nos predestinou para si, Ele nos escolheu para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito de sua vontade, Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, e Ele derramou sobre nós, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado, Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados, generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Nesse primeiro momento aqui ele está falando que em Jesus Deus nos adotou. Lembra da canção que a gente cantava, né? O Pai me adotou. Essa música tem tudo a ver com o sentimento de Efésios. Vocês são parte de uma família de Deus. Vocês são parte do povo de Deus, vocês têm um pai, é isso que Efésios está dizendo, Paulo está dizendo isso aqui, vocês são da família de Deus, e o texto continua, se você for ver ah, a, todo o capítulo 1, você vai perceber isso, mas eu quero destacar o verso, ah, verso 19, olha comigo aí, capítulo 1, verso 19, também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos, é o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo dos mortos e o fez, fez assentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais, agora Ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja e agora, o que é a igreja? além de família, além de ter filhos igreja é o corpo ela é preenchida e completada por Cristo que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte então a igreja é o corpo de Cristo, é a família de Deus, a família do pai, filhos para um pai, e ela também é o corpo de Cristo, e se você for continuar lendo uh, o capítulo 2, você vai ver isso uh, sendo desenvolvido, agora capítulo 2, verso 19, olha só, portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo, e membros de quem? Da onde? Da família de Deus, juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular, a pedra principal, é o próprio Cristo Jesus, nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte desta habitação onde Deus vive por seu Espírito. Então de novo, Deus nos fez sua família, somos filhos de Deus, somos corpo de Cristo e agora somos habitação do Espírito, é isso que é a igreja, quando Paulo está escrevendo para as pessoas que... Seguem a Jesus, que amam a Jesus e está dizendo, vocês são filhos de um pai, vocês são corpo de Cristo e vocês são habitação do Espírito. Paulo então posicionou, é isso que nós somos, todo mês de maio, junho, nós vamos parar como igreja e nos alinhar. Quem nós somos? Fazemos de vez em quando também em janeiro, o dia da visão, quem nós somos? Nós somos... Uma família para Deus, Pai, nós somos o corpo de Cristo e nós somos a habitação do Seu Espírito. Um templo do Espírito, como diz 1 Coríntios capítulo 6. Essa é a palavra específica de Paulo plantando uma igreja, a igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Aquilo que a gente estava lendo antes. E é muito interessante porque família, corpo e templo são as três figuras que o Paulo usa em Efésios mas quando chega em Apocalipse ele tem uma nova metáfora para a igreja em Efésios família corpo e templo mas no Apocalipse Jesus fala que a igreja é a qual é a outra metáfora? A igreja é a noiva de Cristo lá no finalzinho de Apocalipse diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, há um desejo, por isso meus irmãos, que a nossa relação com Jesus, ela pode ser entendida como uma família, como um corpo, como um templo, mas a figura excelente de todas, maior de todas, que eu quero que fique gravar na sua cabeça hoje, lendo o Apocalipse, lendo as próprias palavras de Jesus... é que a igreja de Jesus... é a noiva... é a noiva... se é noiva... existe uma relação de amor... se é noiva... existe como base... de tudo que se faz como igreja... o amor... amar a Jesus é o que inaugura... o reino de Deus... é o que te posiciona como igreja de Jesus... está aqui comigo? amar a Jesus é aquilo que faz você ser igreja de Jesus, não é quando você se converte, eu por exemplo, me converti no ano de 95, 96, quando eu abri meu coração, cri em Jesus, e ali Ele me deu o Seu Espírito, não é ali que eu começo a ser a noiva de Jesus na eternidade eu sou desde a fundação do mundo para Deus eu sou escolhido, eu sou amado antes diz o Salmo 139 antes quando você era uma figurinha ainda sem forma, quando você não tinha ainda nem, ah, nem nenhum formato de ser humano, eu já te amava, o Salmo 139 é belíssimo quando você estava ali ainda como um embriãozinho, eu já te amava, eu já sabia os teus dias, eu já me revelava para você, eu já te cercava, eu já colocava toda, todas as minhas uh, declarações de amor na tua direção, por isso Jesus está dizendo para você e para mim, eu te amo como minha noiva antes de tudo, o que precisa acontecer é você escolher que vai me amar. Você precisa escolher se você vai me corresponder. E por que Jesus, ou por que Deus fala a sua palavra, a gente precisa amá-lo? Será que Deus é carente? Será que Deus, ele é sozinho? Será que ele precisa falar isso a gente, para ver se ele não fica na solidão? Na verdade, meus irmãos, Deus já é amor. Ele é feliz em si mesmo. Deus não precisa de nós para se sentir amado, valorizado. O que Ele está dizendo, repetidas vezes, de capa a capa nas Escrituras, para que você o considere o amor da sua vida, é o seguinte, grava isso. Coisa mais importante que eu vou dizer hoje à noite. Em toda a Escritura, Deus está se revelando um Deus que te ama. Um Deus que te ama Desde antes de todas as coisas. Agora, por que é que Deus manda, fala o tempo todo que você precisa amá-lo? Porque o primeiro mandamento é esse. Porque Jesus resumiu a história toda da humanidade, a história toda da espiritualidade, dizendo: Ama a Deus. Sabe por quê? Porque se você amar qualquer outra coisa, em primeiro lugar Que não seja Deus Isso vai matar você Você ouviu o que eu falei? Se você amar qualquer outra coisa Em primeiro lugar Se você colocar qualquer outro amor Acima de qualquer outro amor Acima do próprio amor de Deus Isso vai matar você Isso é muito sério E é essa palavra que essa igreja recebe Parece que é um, uma exortação mais leve, mas é uma exortação muito, muito dura. Você abandonou o primeiro amor. Eu queria dizer para você nessa noite, se você colocar qualquer outra coisa, carreira profissional, colocar o dinheiro em primeiro lugar, você vai assistir, você vai ver com seus próprios olhos, tudo o que você é, desmoronar tudo que você amar mais do que Deus vai matar você. Grava isso, escreve isso, compartilha isso. Tudo que você amar mais do que Deus na sua vida, isso vai matar você. Se você colocar uma pessoa, um romance em primeiro lugar, você vai ver isso se transformar num demônio na sua vida. Qualquer pessoa que você ama mais do que Deus, essa pessoa se transforma num demônio na tua vida, grava isso, cedo ou mais tarde, isso vai acontecer, e aqui o risco é muito grande, essa igreja conhece, vamos voltar lá para o Apocalipse, conhece a Deus, discerniu quem eram falsos apóstolos, falsos apóstolos, é uma igreja que odeia as obras dos imorais, mas é uma igreja que perdeu o seu primeiro amor, e primeiro amor aqui não é, volte a amar a Deus como você amava quando você se converteu, não é voltar ao primeiro amor, porque quem começa a amar a Jesus, o amor vai se aperfeiçoando, você vai amando mais Jesus, o que Jesus está falando aqui é, volte a me colocar como o primeiro amor, volte a entender que eu estou no topo das prioridades, se você não me amar como prioridade, tudo que você ama vai matar você, você está aqui comigo? Então não coloque Deus em segundo lugar, tem uma música dos arautos do rei, já que a gente está cantando músicas aí do, do fundo do baú, né? tem uma canção que eu, inclusive, cantava quando eu fazia parte de um quarteto masculino aqui em Manaus, a música é Se Ele Não For O Primeiro, não vou cantar aqui porque a minha voz é igual aquela história, meus cabelos não são mais os mesmos, né? Mas a música diz assim, ó, no trono do viver só existe lugar para um, lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um senhor, se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Por isso que Jesus está falando para essa igreja e também falando para todas as igrejas até aqui. E falando para cá, para a gente, igreja refúgio. Não deixe de amar a Jesus, em primeiro lugar. Não deixe de amar a Jesus acima de todas as coisas. Ainda vou voltar para isso, eu queria que você guardasse isso com muito carinho, com muito amor, essa palavra, ela vai mudar a forma que você se coloca no mundo, a forma que nós somos igreja, por fim, nós chegamos na carta de Esmirna, e eu não vou me dedicar tanto a Esmirna, porque ela, na verdade, só tem elogios, olha só o texto, Apocalipse capítulo 2, verso 8, escreva esta carta ao anjo da igreja de Esmirna, esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive, conheço suas aflições e sua pobreza, mas você diante de mim é rico, sei da blasfêmia dos que se opõem a você, eles se dizem judeus, mas não são, pois a sinagoga deles, na verdade, pertence a Satanás, não tenha medo do que está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los e terão aflições por dez dias, mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, quem for vitorioso, não sofrerá o dano da segunda morte, quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz, diz as igrejas, meus irmãos, a igreja de Esmirna é a igreja sofredora, Sim. nós tivemos no mês passado o dia, ou o domingo da igreja perseguida, nós ouvimos alguns relatos, se você não estava aqui, você não estava acompanhando a gente pela internet, procura lá o DIP, domingo da igreja perseguida, e você vai entender um pouquinho do que acontece, fizemos um, um culto aqui cantado com testemunhos e foi muito marcante, Igreja sofredora, desde que o mundo é mundo, acontece. Desde quando Caim adora a Jesus, adora a Deus, profeticamente, tem alguém que lhe persegue. Ele é o primeiro mártir. Ele é o primeiro que é perseguido pela sua fé. E ainda vai continuar. A perseguição da igreja, inclusive, é sinal da volta de Cristo. É um sinal que vai se agravando. Outra mensagem que a gente trouxe aqui, chamada as contrações do fim do mundo, então a perseguição da igreja, isso é muito forte, cada vez mais próximo da gente, Ismina então era essa igreja que tinha a opressão, a oposição dos judeus, eu acho muito interessante que Jesus chama essa sinagoga aqui de judeus, antes a sinagoga era o lugar que se lia a Torá, que se cantava, que se discipulava, os que eram filhos de Deus, filhos de Abraão, a sinagoga era de Deus, mas porque eles não creram mais em Jesus, porque eles não levavam a Jesus a sério, como Messias, como o Senhor das suas vidas, de uma noite para outra, a sinagoga que era de Deus, passou a ser sinagoga de Satanás. Lendo a Torá, cantando para Yahvé, uma sinagoga, e aqui eu vou contextualizar: uma igreja, era uma igreja, porque fazia todos os rituais, ditos espirituais há milênios, a sinagoga é um pouco mais recente, mas a ideia do culto, da, da liturgia, do templo, da tenda, era muito antiga, e agora Jesus está dizendo, esse pessoal, que não me reconheceu como o primeiro na sua vida, que não me reconheceu como o senhor da sua vida, esse pessoal, que antes, que um dia antes de Jesus, era o povo de Deus, a nação santa, povo exclusivo, povo de propriedade exclusiva, esse povo que era sinagoga de Deus, da noite para o dia, passou a ser sinagoga de Satanás, perceba como é fácil, uma sinagoga, um templo, uma comunidade, uma paróquia, um pequeno grupo, um banque, deixar de ser casa de Deus, e virar casa de Satanás Tirou Jesus Tirou Jesus Tirou tudo Tirou Jesus, esvaziou A vida de Jesus Esvaziou a essência Perdeu tudo E você pode estar pregando Olha isso que eu vou dizer Você pode estar pregando a palavra Você pode estar cantando canções A respeito de Deus Mas ser Sinagoga de Satanás Você perseguiu a igreja de Jesus E aqui a, o agravante era esse Você estava perseguindo Os discípulos de Jesus E Jesus fala isso para Paulo Você perseguiu os cristãos Você perseguiu os meus discípulos Você me perseguiu Quem és tu Senhor Lembra de Saulo lá na, na estrada de Damasco Quem és tu Senhor Sou eu, Jesus Aquele a quem tu persegues perseguiu a igreja de Jesus, perseguiu as pessoas que são de Jesus, perseguiu as ovelhas de Jesus, você se torna sinagoga de Satanás, isso é muito sério gente, e aqui há um elogio para essa igreja de Esmirna, que apesar de toda a opressão, apesar de toda a perseguição, continuava firme amando a Jesus para concluir eu vejo duas igrejas aqui, Efésios ou Éfeso e os de Esmirna, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, é uma igreja que tem uma ótima ortodoxia, orto, ordo, ortodoxia é o que a gente crê, ortodoxia é o que a gente acredita, pensa, prega, é a nossa teologia, nossa ortodoxia, e claro que a nossa ortodoxia, influencia a nossa ortopraxia, a nossa prática. Por isso que Jesus fala, lembre do seu primeiro amor, lembre de colocar Deus como o primeiro lugar na sua vida, e volte a praticar as obras que praticava no início. Porque a nossa ortodoxia, influencia a nossa ortopraxia. Aquilo que eu creio, aquilo que eu me relaciono, aquilo que eu tenho de Deus influencia naquilo que eu faço a respeito de Deus no mundo se eu tenho a luz do mundo em mim, eu sou a luz do mundo se eu tenho a vida com Jesus a vida de Jesus passa por mim por isso que quando alguém está doente eu vou lá e ponho as mãos essa pessoa fica curada por isso quando eu vou falar de Jesus eu levo a mensagem de esperança a mensagem da vida e eu levo vida então a igreja de Éfeso, é uma igreja que tem uma ortodoxia brilhante, mas ela perdeu o primeiro amor, e perder o primeiro amor faz dela, dela, a sua própria inimiga, a igreja de Esmirna, é uma igreja que tem inimigos externos, tem gente que vem atrapalhar a igreja, perseguir a igreja, matar pessoas da igreja, eram enforcados, eram cortados ao meio, eram feitos fogueira, eram crucificados, você sabe muito bem do que eram capazes, ainda hoje é capaz de acontecer para quem crê em Jesus em alguns lugares da igreja perseguida no mundo afora. Mas a igreja de Esmirna é uma igreja que tem inimigos externos. E é interessante que Jesus fala para essa igreja, eles são do diabo, eles são sinagoga de Satanás, então, eu não vou fazer uma luta, uma guerra contra pessoas, lembra de Paulo falando que a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra as potestades e principados nas regiões celestes? então a nossa luta não é contra as pessoas, em nenhum momento Jesus disse, olha, vocês vão chegar e fazer justiça, vocês não podem deixar que ninguém venha oprimir vocês, vocês vão fazer uma luta organizada aí, uma guerra contra as pessoas que estão oprimindo vocês, ele vai dizer, olha, segura, aguenta, porque é o vitorioso, eu vou dar a coroa da vida, a luta de vocês não é contra as pessoas… Estão mexendo com vocês. Na verdade, estão mexendo comigo. Deixa comigo, que eu vou resolver a tua causa. Deixa comigo, que assim como Daniel aprendeu isso. Deus é o meu juiz. Aprenda comigo, que a vingança pertence ao Senhor. Aprenda comigo, que os da sinagoga de Satanás. O diabo, quem resolve sou eu. Vocês ficam firmes. Vocês perseveram. Vocês continuam. Vocês não voltam atrás, vocês continuam, e eu vou julgar, eu vou ser aquele que vai dar a vitória, mas a igreja de Éfeso, o inimigo não está externo, o inimigo da igreja de Éfeso, são eles mesmos, o seu pior inimigo é você mesmo, você deseja aquilo que não é de Deus, a sua carne urra, a sua carne, para usar uma linguagem de Romanos capítulo 8, a sua car carne geme, a natureza criada está em convulsão, querendo fazer e viver os, os desejos desenfreados da sua carne, é isso que a palavra de Deus diz várias vezes, vocês estão vivendo convulsões e tentações e taras emocionais, espirituais… E sexuais o tempo todo. Vocês querem fazer aquilo que é contra o espírito. Por isso que você é o seu pior inimigo. E a sua saída, a sua solução é se render e amar a Jesus. A sua solução é colocar Jesus como prioridade. Se você colocar Jesus como prioridade, você vence esse seu inimigo. Você começa a dar os passos de amar a Jesus como primeira coisa na sua vida, o seu primeiro pensamento, lembra daquela canção que a gente cantava? Seja meu universo, é né? cada pensamento, cada início de manhã, quando você levanta da cama, quando você começa a recobrar a consciência, né, de manhã cedo, às vezes é difícil pegar o motor, né, girar a chave, a primeira coisa, exercite a gratidão, diga Jesus, obrigado, obrigado por ter consciência do Senhor, obrigado Está vivo, Senhor me dá sabedoria, Senhor me acompanha nas decisões, Senhor me dá força, Senhor as minhas relações, Senhor eu quero que o Senhor seja o primeiro, quando eu for agir, eu pergunto primeiro para o Senhor, eu consulto primeiro o Senhor, isso vai te fazer voltar a colocar Jesus como prioridade na sua vida, todas as disciplinas espirituais, a oração, a leitura da Palavra, a contribuição, a adoração, tudo isso faz parte de colocar Jesus em primeiro lugar. Toda vez que você caminhar com Jesus, nas decisões, no comer, no beber, em todos os momentos, nas relações, quando você se relacionar com alguém, você pergunta: eu estou sendo Jesus? Eu estou agindo como Jesus? Eu estou olhando para o outro e vendo Jesus? eu estou olhando para o outro e vendo que o outro é sagrado, eu estou olhando para o outro e vendo que eu tenho que amar a Jesus, acima de todas as coisas, na minha relação com o outro, e assim a gente vai vivendo Jesus como amor maior da nossa vida. Meus irmãos, nós chegamos ao fim dessa meditação e eu quero muito, que essa carta de Jesus para a sua igreja, seja também uma carta de Jesus para você, o que acontece é, ele escreve uma carta para a sua igreja, o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, que nós somos cartas vivas, ele escreve uma carta para você, e diz agora você vai ser uma carta viva, por onde você andar, você vai ser uma carta escrita, por Deus, você vai ser, como já disse algumas vezes aqui, um, um apelo ambulante, um, um desafio ambulante, por onde você passar, você vai dizer, reconcilie-se com Deus, escute o que eu vou dizer, talvez você seja a única Bíblia que as pessoas vão ler, porque você é uma carta viva, você é uma carta ambulante, você está andando e as pessoas estão sendo abençoadas pela sua influência, pelo que você diz, pelo que você faz, Jesus criou uma carta para você e você é a carta para o mundo, por isso a gente deu um nome para essa série de cartas de Cristo e colocamos pessoas ali do lado de Jesus, porque você é essa carta que por onde passa, você traz esse apelo, você traz palavras de Jesus, palavras de desafio, palavras de discipulado, palavras de esperança, elogios, né, como Jesus fez, você escreve na sua vida esses, esses movimentos de Jesus, essas atitudes de Jesus, essas ações de Jesus e também você acaba sendo uma mensagem de amor de Jesus para o mundo. Uma carta de amor para as pessoas. Olha como Jesus me ama. Olha como Jesus te ama. Esse é o caminho. A minha oração, meu desejo é que eu e você não sejamos só aqueles que conhecem a Jesus, porque conhecem a Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela aponta para Jesus o tempo todo, do iniciozinho ao fim mas você pode conhecer a palavra e não conhecer o Jesus da palavra no princípio era a palavra no princípio era Jesus e ele estava com Deus e ele era Deus, então muita gente conhece, tem conhecimento tem hidrocefalia conhecimento de Deus muito entendimento das escrituras, mas não conhece o Jesus das escrituras não se relaciona com ele não tem vida no secreto. Eu queria que você agora fechasse seus olhos e falasse com Deus. Apenas para você não se distrair, a gente vai se movimentar um pouquinho aqui. Eu quero que você tenha um tempo a sós com Jesus e comece a falar com Ele agora.